0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der Fußballpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast Direkt aus Graz. Und schon wieder im Kompi sitzt er da drinnen der Stefan Adelmann. Hallo Stefan.
1: Hallo, hallo, liebe Grüße aus Lanach.
0: <lacht> liebe Grüße zurück, liebe <lacht> Grüße aus Graz. <lacht> uh, wie wie, wie läuft es in Lannach? Habt es schon Schnee du, oder was?
1: Du, ja, sicher. Nein, du, du hast keine Ahnung von Lannach. Natürlich schneit <lacht> ja, du, du du es da noch nicht. Natürlich, <lacht> natürlich schneit es da noch nicht. Okay, es glaub, ist das, nicht es, ein es Berg Augen, Ich, 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 ich habe in der Kahn Winter erlebt, in, meiner neuen, in meinem neuen Domizil. Ja? Um, ich glaube, da schneit es nicht viel. Okay. Was ich so mitgekriegt okay. habe. Ja, ist ich so eigentlich sehr südlicher als Graz. Ne?
0: Genau ja. ja, aber ich, sonst, ja, alles gut?
1: Alles gut. Es also war ein... ein, 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 ein Arges Fußballwochenende. Ich weiß nicht, wir, wir werden heute eh noch darüber reden, aber was sich da die UEFA und die FIFA oder wer auch immer da für die Spielpläne verantwortlich war, am Wochenende ausgedacht hat, war ja wirklich tatsächlich etwas Verrücktes. Aber ich glaube, ja, wobei, näher, näher jetzt, werden wir eh noch darauf eingehen. Jetzt
0: einmal, einmal bin ich jetzt nicht besser auf die UEFA oder FIFA, weil ich glaube, die meisten Ligen schaffen schon nicht gescheit, ja, eigentlich Liga zum Organisieren. die kann man beim besten mal nicht vorstellen, dass irgendwer versucht, über <lacht> alle top ja, drüber stimmt. irgendwie äh, irgendwas zu, zu organisieren. Ich glaube, das wird niemals funktionieren.
1: Das ja. ja, stimmt.
0: Ja, aber es, wie du sagst, das war, es war irrsinnig viel los. Ähm, dieses Mal habe ich mal nicht zu meinem Probandenmittel zurückgegriffen, dass ich ähm, Spiele in dreifacher Geschwindigkeit schaue oder sonst irgendwas, sondern <lacht> ich klassisch auf Zusammenfassungen gegangen und das war dann schon ziemlich witzig, weil ich habe halt Während den Spielen hin und her geschalten, dass ich was mitkrieg und dann waren da Szenen dabei, die jetzt, äh, also wir kommen da nicht darauf drauf, ob die jetzt nicht so super war für die Liga oder so, und du hast dann gemerkt, dass der offizielle Liga-Zusammenfassung war das einfach ausgeschnitten. Mhm. Und dieser Zensur und der nicht. und deswegen mein Appell: Schaut alle Spiele in dreimal <lacht> Geschwindigkeit <lacht> und dankt es mal später und, <lacht> und übrigens lasst den Kommentar nicht an, das ist nicht klasse, ja? <lacht> <lacht> Ansonsten hätte ich gesagt, wir schauen noch mal ein bisschen durch die Welt, oder?
1: Na, bevor wir durch die Welt schauen, 58. Episode. Wir müssen natürlich noch ganz kurz sagen, warum geht es denn heute überhaupt in unserem Schwerpunktthema? Ach, stimmt. Um, und zwar sprechen wir heute über einen der allergrößten, ja, wenn nicht sogar den allergrößten überhaupt, den der österreichische Fußball jemals gesehen hat. Heute geht es um His Schneckerlness,
0: Herbert Prohaska. Mein modisches Idol, also zumindest was die Habracht betrifft, auf alle Fälle.
1: Das heißt, wir werden uns heute, werden uns heute mit der Person beschäftigen, die, ja, die Gen Z hauptsächlich als TV-Experten kennt. Wir zwar Millennials kennen den sogar noch als Trainer, und ich glaube, wenn man dann noch so also, äh, das Gruppen zurückgeht, noch weiter, die kennen den Typen sogar als Spieler. An, an dieser genau, Stelle
0: ein kleiner Aufruf an alle Spielfreihörerinnen: Schickt uns doch eine Mail an redaktion.spielfrei.at. Wenn ihr zu den, zu den Außergehoren gehört, die in Schneckelt Prohaska tatsächlich eine spielen gesehen haben. <lacht> ja, das, würde mich wirklich ah, interessieren.
1: Das heißt, wir werden heute wirklich hergehen und über diese absolute Legende äh, ein bisschen diskutieren. Wir werden ein bisschen drüber ratschen, ähm, was wirklich, was man von dieser Karriere wissen muss, an deren Ende ja, zahlreiche Titel gestanden sind und die Teilnahme an drei WM-Rendrunden. Und natürlich wollen wir vor allem über den Menschen, Herbert Brohaska, versuchen, ein bisschen äh, was zu erzählen und, und, ja, und ein bisschen zu diskutieren. Also ja, genau, weil ich freue ich. mich und. Um und bin gespannt wie ein Flitzebogen auf die heutige Episode.
0: So ist es, weil letztlich ist es ja einfach das, ist das Einzige, was wichtig ist, ist dass du Mensch bleibst. Ne? Und Mensch bleiben. Thema ist uns das natürlich am wichtigsten am Herald. Davor schauen wir mal ein bisschen in die Welt und äh, wir, werden uns, wir werden uns versuchen, das so schnell wie möglich abzuspielen, weil es war halt, wie gesagt, recht viel und wir wollen jetzt dann ein bisschen über den Brasker reden. Aber wir fangen an in der Ehre-Devise. Es kann natürlich nur tut losgehen. Ajax gegen die BSW. Stefan, 5 zu 0. Es, es waren am Wochenende ganz
1: verrückte Ergebnisse und, und das gehört unter anderem dazu, wenn der Erste den Zweiten einmal 5-0 heimschierst. Also wie wir haben erst vor kurzem in unserer letzten Episode ja auch darüber gesprochen, über diese Dominanz, die die Bayern äh, an, den, äh, an, an, an den Tag gelegt haben, ja. äh, im Spiel gegen Leverkusen. Und der Nächste, der, der, Nächste, der im, im Duell Erster gegen Zweiter mit 5-0 gewinnt. Also das ist wirklich, boah,
0: Ajax, Ajax ist halt schon immer so dafür bekannt, dass einmal in der Saison... Uh, irgendeinen so richtig über die, über die die Klippe springen lassen, weil letztes mhm. Jahr war ja dieses interessante 13 zu 0, was da auswärts gewonnen haben. Dieses Mal haben sie halt daheim PSW baniert Ja, es ist schon, wie gesagt, wir wollen uns nicht zu sehr aufhalten, aber es ist schon trotzdem spannend, was Ajax alles so ausholt mit jetzt trotzdem nicht dem meisten Geld, dem man sich vorstellen kann. Also mhm. klar, die haben schon eine Top-Top-Top-Akademie und investieren da schon auch viel Geld, aber jetzt zum Beispiel nicht so viel wie Salzburg oder so. Und ja, das ist schon sehr spannend. Absolut. Sag mal. Ansonsten, liebster Stefan, El Classico war auch. Passer ja. gegen Real. Real hat auswärts 2-1 gewonnen. Darum halt Kummer hat mal wieder, äh, meiner Meinung nach, erwiesen, dass er wirklich, quasi nicht, kein guter Trainer ist. War sicher super Kicker. Ähm, Alaba gleich mal mit dem Einstands-, also Klassiker Einstandstraumtor, traumtor wie es halt so gehört, als Flügelspüler der jetzt das Innenverteidiger eigentlich <lacht> ist.
1: Ich habe ich hab mich ganz oft beim David Alaba gefragt, ob ist es wirklich so ist, dass der braucht einfach gewisse Spiele oder gewisse Situationen damit der überhaupt noch motiviert wird. Weil mir kommt vor, irgendwas im National, der sagt so immer wieder, dass einem das Vollgas taugt, aber mir kommt vor, die Körpersprache ist trotzdem nochmal mal andere. Und, aber du hast schon gemerkt, die Bühne Klassiker war halt schon etwas, was der David Alaba halt schon wirklich nochmal gesucht hat. Und mhm. natürlich, dass er in diesen wenigen Wochen schon zu einem Leistungsträger und, und, und Führungspersönlichkeit von Real geworden ist, also, das, das wird am sicher sehr, sehr gut runtergehen, sagen wir mal so. Fix, fix, das ist doch Kappen, recht. Sag ich mal. Ja, nach, nach dem doch recht, ja, nennen wir es jetzt einmal, turbulenten Abschied von den Bayern rund um die ganzen mhm. Vertragsdiskussionen. Ich glaube, er fühlt sich in seiner Entscheidung, glaube ich, sehr bestätigt und, und im Moment vermittelt er den Eindruck, dass jedes Mal, wenn der am Feld ist, hat er gerade eine richtig gute Zeit. Mhm. Das finde ich, merkst bei ihm einfach.
0: Okay, ja, schon. Ich, jetzt... ich glaube, es ist auch wirklich viel lustiger unter Manchelotti zum Beispiel als unter Vorder. Also, ohne ja. dass die jetzt gu gut als Trainer kennen, aber ja, es machen wir Gefühl ist, das ist was anderes, ja. Und,
1: und von der, die beiden kennen sich natürlich auch schon, also das ist, da der hat sich schon viel dafür gesprochen, dass das echt gut funktionieren kann und, und er ist auch wirklich gut drauf. Also, das, das, das ist, ich habe oft einmal den Beitrag von David Alaba zu einer Mannschaftsleistung jetzt nicht hinterfragt, ja schon hinterfragt, ich habe nicht in, in Frage gestellt, das ist nicht etwas hinterfragt, zumindest und wobei das wahrscheinlich das gleiche das ist. Egal. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, du musst echt sagen, er hat einen ganz einen wesentlichen Teil von dieser Leistung. Die ja. Real sagt,
0: ja, der Ramos geht nicht ab, weder, nein, weder bei Real noch bei Bescherkt. aktuell. Nein, nein. Äh, ja, wird auch noch interessant, ob man die einmal spielt. Ähm, Ansonsten sind wir natürlich gleich mal Lügen gestraft worden. Letztens haben wir noch groß behauptet, der Aguero spielt sowieso nie für Wasser. Er <lacht> kam, sah und traf. Und wir sind da jetzt die Trotteln. Danke, Aguero.
1: Danke, Aguero. Ja. Ja, du, ich ich habe den ja immer ganz cool gefunden und, ich, und wie soll ich sagen, ich glaube, er hat sich dann irgendwann selber vor Augen führt, dass sein Vertrag einfach jetzt noch länger laufen wird und er kann natürlich jetzt dahergehen und schmollen und sagen, ich will mit dem Messi spielen, ich will mit dem Messi spielen, aber wenn der Messi halt nicht da ist, ja, ja, und er ist ja trotzdem mit Abstand äh, zumindest der beste Neiner. Ich sehe jetzt den Debai nicht als Neiner, aber, aber ich finde, für mich ist er trotzdem der beste Neuner, den sie drinnen haben. Im was, ist
0: da, was ist der Debai dann? Ich hätte den Schuss gesehen.
1: Nein, für mich kommt der mehr mit den
0: linken Flügel. Okay. Ja, schauen wir mal ein bisschen den Frage nächsten. Die Frage ist aber
1: besser, spielt. als der Braithwitter ist, weiß ich natürlich nicht.
0: Hm. Wird, bleibt spannend. Also die ganze Saison von wir eigentlich, weil man. Es ist sicher ein ganz eindeutiger Übergangssaison. Man weiß halt noch nicht, ob es eine Übergangssaison ist zu wir ja, unterfangen uns wieder oder zu wir melden dann bald Konkurs an. Aber ich glaube, heuer geht es für Bas hauptsächlich darum, dass sie irgendwie nächstes Jahr für die Champions League wird Absolut, absolut. Dass vielleicht die Gruppenphase überstehen, weil da gibt es auch endlich ja. Millionen dafür ja. in der Champions League. Und mehr, mehr wollen sie dir gar nicht erwarten und ansonsten rucken die Jungen eh noch. Also
1: Genau, also wenn du das anschaust, also in der Theorie muss du sagen, kann sein, dass Barca in vier, fünf Jahren unfassbar ist. Also das, das kann theoretisch passieren, aber du hast eh schon ganz klar gesagt, was ist mal das erste unmittelbare Ziel, das schaffen musst. Du musst jetzt irgendwie in die Champions League kommen und das dürfte heuer nicht ganz so einfach werden, weil du hast erst einmal Real und Atletico, die sicher mal zwei Plätze wegnehmen für die Champions League. Ja. Du hast Real Sociedad, die gut unterwegs sind und dann kann immer wieder einer nach vorne eine kommen. Also du musst schon wirklich Leistung zeigen, weil sonst kannst du halt auch an Gavi und keinen Petri und wie soll ich heißen und an Fati und alle, die auch nicht mehr halten. Mhm. Also puh, ich bin sehr gespannt.
0: Ja, schon. Wir schauen nach Italien. Derby d'Italia war Inter gegen Juve 1 zu 1. Äh, rassige Partie, mhm. kann man schon wirklich sagen. Also das Fetzen sind nicht so ganz geflogen, aber immerhin, Ich sage ich es mit Rot vom Platz, also der Trainer von, äh, von äh, Inter. Inter. ja, danke. Äh, ansonsten der Trainer von Juve, Allegri, bleibt dabei, Uh, wir schießen mehr als ein, schießen wir sicher nicht. Wenn der es zum Sieg nicht reicht, dann nehmen wir halt ein X mit. Uh, spannend, <lacht> der ganze Juve-Kader ist für mich einfach so geil. Ich haben so viele Mittelfeldspieler, die nicht spielen. Das, mhm. ist, das ist unglaublich. Mhm. Uh, die Baller hat sich wieder komplett gefangen, bis man sich die, die hätten es irgendwie um, um ein paar Millionen Euro an die Spurs verkauft. Und die wollten nicht. Und United mhm. wollten nicht. Und keiner wollten mehr. Und mittlerweile uh, ist der einfach sensationell gut wieder. Ja, wie soll ich sagen, es ist
1: schon ein bisschen, und, und in vielen englischen Podcasts wieder quasi gerade darüber ein bisschen äh, spekuliert, ereilt Manchester United gerade das Gleiche, was, was Juve vor drei, zwei, drei Jahren ereilt hat, als man Cristiano Ronaldo äh, verpflichtet hat, dass du sagst, okay, das ist zwar ein geiler Typ, den du vorne einstellen kannst, und der ist zweifelsohne einer der Besten, die, die dieser Sport jemals gesehen hat, nur wirft es dich in deiner Entwicklung als als Club entweder zurück oder zumindest stagnierst, sagen wir mal so, mhm. weil weil du und du siehst das, du siehst das bei United und du hast es bei Juve gesehen, sobald der Cristiano am Feld ist, suchen in seine Mitspieler
0: mhm. und und ich glaube was sehr wir wird fürchten für
1: Ich glaube das wirklich und 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 also ich glaube, dass es Angst ist, aber der Respekt ist einfach zu groß wahrscheinlich vor deinem eigenen Mitspieler. Ja, dass du einfach okay, sagst, okay, klar, er ja, ist einer der Besten im Abschluss, im Torabschluss, aber trotzdem, wenn du halt dann nur mehr als Paulo Dybala oder was auch immer oder als, als Marcus Rashford und wir oder als Bruno Fernandes nur mehr in Ronaldo suchst, dann geht es halt zu Lasten deiner eigenen Entwicklung oder deiner, deiner eigenen Form. Und, und ich bin sehr, sehr gespannt. Und, und ja, bei Juve ist es, sie müssen jetzt gerade ein bisschen Wunden lecken, dass sie sich wirklich nicht gut entwickelt haben die letzten zwei, drei Jahre. Mhm. Und, und jetzt halt langsam wieder ranfinden. Aber für mich spitzt sie in Italien, spitzt sie alles zu. und Bei Zuspitzen, es läuft für mich alles im Moment hinaus auf Milan, muss ich echt sagen. Also ich, ich würde es Napoli wünschen, ja. ähm, dass, die, dass die Meisterschaft holen. Das wäre wär ganz, ganz, ganz großartig. Aber für mich läuft es im Moment ganz klar Richtung Milan
0: hinaus. Dann, dann schauen wir gleich mal an. Richtung Milan. Ja. 957 Spiele, 565 Tore. Die Rede ist von...
1: Ich vermute mal vom Slatern.
0: So, ja, 565, das ist schon echt absurd, ah, ja. mhm. Richtig natürlich. Am Wochenende mit dem ersten Eigentor seiner Karriere. Wirklich? Ja.
1: So 40 äh, Jahre lang hat es gedauert. Also beziehungsweise ja.
0: So ja also, das davon ausgehen, dass er nicht mit 1 zum Spielen angefangen hat. Ja, vielleicht bei vielleicht, vielleicht schon. Ja, wer weiß, ja. Ähm, tatsächlich, ja, gegangen ist ja gegen einen alten Bekannten vom Slattern gegen Marco Nautovic <lacht> und Bologna. Äh, Milan hat sich Echt äußerst knapp, 3-2 durchgesetzt, ähm, waren eigentlich schon 2-0 fahren. Ich glaube, die haben 4-2 gewonnen. Ich glaube, du hast es früh ausgeschaltet. Nein, ich habe es 3-2 ausgegangen. Ich habe 4-2. Oh, ist wurscht. Jedenfalls haben es gewonnen und es war ziemlich eng, weil ähm, bei Bologna sind einer ausgeschlossen worden und dann, wie die Nummer zu 10 waren, haben die aus dem 2-0 Pausenrückstand tatsächlich 2-2 gemacht. Und stimmt natürlich als ja, es ist 4-2 ausgegangen, weil dann sie einbrochen, wie dann der zweite Spiel ausgeschlossen worden ist. Sie waren dann mhm. Nummer zu 9. Und dann jetzt war ein bisschen gepisst. Aber ja, Milan ist jetzt der ex echo auf Platz 1 mit Napoli, zu dem wir jetzt als nächstes kommen. Die haben nämlich gegen die Roma gespielt und dort ist wirklich abgegangen. Äh, sowohl der Mu als auch das Paletti sind mit Rot vom Platz gegangen. Mu, Mu nur mit Girlbrot, das Paletti erst nach Abpfiff, aber ja, sind beide einen Ausschluss gekriegt. Der Schiri ist mal oft vorkommen, als ob er das Spiel überhaupt nicht im Griff hat. Und die Partie war für 0-0, war halt auch super geil. Also sehr viele Chancen auf beiden Seiten. Osiman hat gleich zweimal Aluminium getroffen. Also Napoli war dem Tor sehr, sehr nah. Und halten mittlerweile nicht mehr bei den Punkten Maximum, aber ich glaube bei 27, äh 28 aus 10 oder so. Also sind sehr, sehr gut, ja. Absolut, absolut. Ja, und dann schauen wir natürlich noch kurz nach Frankreich. Es war Olympique Mousset gegen PSG. Und das war genau das Skandalspiel, für das man es im Vorfeld gehalten hat. Also, PSG-Fans sind gar nicht zugelassen worden. Der Neymar hat seine Körner nur unter Polizeischutz äh, mhm. eine einschneuzen können. Ein Flitzer hat einen PSG-Angriff unterbunden. Also, <kühm> ich, ich weiß nicht, wenn ah, es das nicht schafft, dann muss darf man es abbrechen. Ja? Ja. Ja. Weil ich, ich bin wirklich kein PSG-Fan und... Ich glaube, Marseille wäre auch nicht, mir ist prinzipiell auch wurscht, aber, aber wenn, dann würde ich noch eher zu Marseille vielleicht halten, aber wenn dann der Angriff vom Flitz unterbrochen wird, das, ist ja, das hat mit Kicken dann auch nichts mehr zu tun. Also ja. das, Da muss man sich fragen, ob man das nicht in den Griff kriegen kann ja? und sonst halt wirklich die Fans alle ausschließen. Ja. Da bin ich ganz hart. Ähm, und dann war natürlich noch ein Highlight-Spiel, du hast das ja schon ein bisschen durchklingen lassen, in, in der Premier League. United hat daheim gegen Liverpool 5 zu 0 verloren. Ich schaue parallel zu unserer Sendung immer mal wieder schnell aufs Handy, ob man schon den, den Abgang vom Ole Gunnar verkünden können. <lacht> Bis stand, stand jetzt, wir nehmen Montag am um Abend auf, ist noch nichts passiert. Aber ich glaube, es ist nur der Frage der Zeit, oder?
1: Also, mir, mir, wobei, es ist, glaube schwer einzuschätzen als, als Nicht-United-Fan und nicht als dort Ansässiger, dass der Typ hat wirklich einen riesengroßen. Vertrauensvorschuss von den Fans bekommen und offensichtlich ist er noch immer nicht aufgebraucht und das ist die Frage, ist er jetzt aufgebraucht? In jedem einigermaßen, also, wenn bei United die letzten anderthalb Jahre die gleichen Praktiken gegolten hätten oder Gepflogenheiten gegolten hätten, wie überall anders, wäre er wahrscheinlich schon längst draußen gewesen. Wir haben jetzt in Deutschland den Fall gehabt, dass der Marc van Bommel mit der richtig gut mit Wolfsburg reingestartet ist in der Saison, nach, glaube ich, sieben nicht gewonnenen Spielen schon rausgeschmissen worden ist. Was wo da sagst du, okay, war wow, da schon her, und dass der Solskjaer immer im, im, im Sattel sitzt, überrascht, glaube ich, ihn mit wahrscheinlich am meisten. Mhm. Aber ja, ich glaube, das ist wirklich als, als als Nicht-United-Fan kannst du wahrscheinlich nicht nachvollziehen, was der Typ für einen Credit hat bei seinen Fans und da im Verein. Aber die Frage ist, ob der nicht schon längst jetzt dann aufgebracht ist. Weil die Mannschaft entwickelt sich nicht weiter. Du hast halt jetzt mit dem Cristiano zusätzlich noch die Situation, was ich vorher schon angesprochen habe. Ja, dass, dass ein Mason Greenwood wahrscheinlich der Einzige ist, der wirklich nicht als erster schaut, wo der, wo der Ronaldo ist, sondern wo ist das Tor.
0: Dafür ist er dann Olli nicht Olli. ausgewechselt worden.
1: Genau, und alle anderen schauen wir mal, wo ist der Christian noch nicht.
0: Ja, Pogbaia ist zur Halbzeit gekommen, aufgreift man sich schon auf den Kopf und was ich halt finde ist, was du vorher schon richtig gesagt hast, prinzipiell bin ich auch Gegner dafür, dass davon, dass man Trainer äh, nach ein paar Runden schon entlastet, weil das einfach meiner Meinung nach nicht gut ausschaut für den Verein, weil dann haben sie nicht allzu viel nachgedacht. Aber in dem Fall ist es ja so, dass er halt Saison schon sehr viel mehr Spiele gemacht hat und er war halt immer groß so gut genug, dass man nicht aus hat. Das muss man schon auch sagen, weil ja. der, der Kader von United ist natürlich schon nicht schlecht, auch wenn die Transferpolitik, und dass sie halt so wenig gute Sex haben und so weiter, ein bisschen fragwürdig ist. Aber immer, wenn im das Wasser bis zum Hals gestanden ist, ist er dann noch mal ein bisschen aufgetaucht. Ja. Und jetzt wird es halt richtig spannend, weil jetzt die nächsten drei Spiele sind auswärts bei die Spurs, auswärts bei Atalanta und dann daheim gegen City. Ja. Und es wäre nicht, ich sag mal so, es wäre nicht verwunderlich, wenn wir drei Partien verlieren und das war's dann, oder? Mhm, Legen wir uns da fest. Ah, ja. Cool, das war mal ein bisschen so ein Überblick über die Ligen. Stefan, hast du noch was? dazu? Ansonsten hätte ich gesagt, ähm, wir widmen uns gleich einer meiner Lieblingsrubriken, und zwar dem Getränk der Episode.
1: Spielfrei, Spielfrei, Spielfrei der Fußball-Podcast. Weil es immer was zum Feiern gibt.
0: Es gibt immer was zum Feiern, wie du es richtig sagst. Und zwar gibt es diesmal nicht nur das Getränk zum Feiern, sondern es gibt die sensationellen Spielfrei-Fans zum Feiern. Ein gewisser Christian Pokorn von Pokorn Constructions hat uns was geschickt. Jetzt sagst du wahrscheinlich, ich glaube Pokorn Constructions, das hat sich jetzt nicht nach einer österreichischen Firma an. Ja, jetzt habe
1: ich also Pokorn gesagt wahrscheinlich.
0: Oh, Stimmt vielleicht. Ja, schon ja, oh, oh, an. Je jedenfalls was. hast du damit recht, wenn du, wenn du verwundert auf Aufblitzt und sagst, hm, is Who ist Constructions? Ja. Er ist ein Österreicher, der mittlerweile in New Orleans in der US of A lebt. Schau. Und hat sich gedacht, ähm, die geben mir ein bisschen ein Gefühl von Heimat, während ich da in Amerika sitze. Und, und, das,
1: und das macht man wirklich gern, das macht man aus ganzem Herzen, das, aus, aus vollstem Herzen. Es gibt nichts Besseres Bezahlung. eigentlich, genau. Ja. Ja. Wir wollen den Leuten eine Heimat schenken.
0: Und dafür hat er uns ein paar Getränke geschickt. Alles, was, wo, wo Bier oder irgendwas ähnliches drauf <lacht> ist, habe wirklich gleich eingestrafft, <lacht> äh, weil das magst du ja nicht. Ja? <lacht> Schuld, sage ich dann nur. Ja? Aber ich habe dann was sensationell Geiles gefunden, dass du, glaub, ich glaube, dass du das nicht nur nicht kennst, sondern du findest jetzt da geil, wenn ich, wenn ich auf dem, aus dem Tisch so auszauber, diese 0,6 Liter Dose, der ist allein schon. Oh ja. Und da steht drauf, Sparkling Margarita, oh allein ja. a, a Margarita.
1: Du, du, hast, du hast mit zu 100 Prozent, erstens mal mit der Dosengröße und dann mit dem Getränk. 0,6 ist genau das Richtige, weil 0,5 ist mir oft, ich hätte gerne noch ein bisschen was. ja. Und dann trinkst du ein getränk und dann bist, na, das 0,6 ist genau richtig. Und, es ja, ist, ja, ist halt ewig geschaut, weil
0: wir werden das jetzt, jetzt anstatten und voll angefixt sein und dann gibt es das bei uns halt nirgends. Und mein einziges Ziel im Leben wird noch sein, dass ich so viel Dosen von dem Krieg dass ich mich sonntags <lacht> einmal irgendwann ab zum Mittag in mein Margarita-Rausch kann und gemütlich einmal 06.000 nach anderen wird noch ein bisschen dauern, aber vielleicht verschlagt es uns ja mal nach Amerika, dann werde ich ja. das Getränk jedenfalls aufsuchen. Ansonsten möchte ich an dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank an den Christian Pokorn von Pokorn Constructions aus, aussprechen. Es ist wirklich sensationell. Also, wir haben uns wirklich so gefreut. Danke dafür. Und ja, wenn, wenn ihr uns einmal was zuschicken wollt, geht es halt gerne. Schreibt uns einfach eine Mail in redaktion.spielfrei.at. Wir freuen uns irrsinnig. An dieser Stelle Prost, lieber Stefan.
1: Prost. Ich, ich freue mich drauf, wenn wir wieder zusammenkommen und ich das erste Mal dann auch trinken werde können.
0: Das haben sie wieder noch nicht mitgedacht, die Leute vom Internet. Dass man ah. sowas vielleicht auch teilen möchte, ja. Jeden Scheiß kann ist, ich auf Facebook teilen.
1: Das, deswegen ist es der Grund, warum wir nicht Remote aufnehmen sollten. Aber ist egal. Das ja. nächste Mal, wenn wir uns wieder sehen, dann werde ich mir diesen Margarita hinein. -pochen. Wenn halt noch
0: was da ist, ja. <lacht> und damit verabschieden wir die nächste Rubrik und das sind die großen Zehn.
1: Wird die Sendung Die großen! Die großen! Die großen!
0: Yes, ja. Yes, die großen zehn sinnlosen Transfers auf Hörerwunsch von Franz. Man eigentlich eigentlich hört man schon aus dem Titel aus, dass keinerfalls große Zehn von mir sein können. <lacht> da fällt doch ein bisschen was.
1: Genau so ist es. Du würdest es wahrscheinlich nennen, die großen Zehn der Transfers, die gar nicht mal so sinnvoll wären. Nein,
0: nein, nein, du tust, tust, tust mir Unrecht, du tust immer so, als ob, als ob man das alles reduzieren könnte. Ne? Tatsächlich sind meine großen Zehen meistens einfach sehr komplex. Ja, ja, das,
1: stimmt. Du, 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 ja das stimmt. das stimmt, ja. stimmt. Äh, du hast da viel zu hohe Komplexität in der Aufgabenstellung. Aber der Franz, den wir getroffen haben und gesagt hat, hey, ich habe Idee, was soll halt jetzt davon, wenn sie einfach mal die großen Zehen der sinnlosesten Transfers der Fußballgeschichte macht, haben gesagt, passt, Franz, Mama, und dein Wunsch ist uns befählt und genauso ist es. Ich fange um, an,
0: weil ich nicht mehr weiß, wer das letzte Mal angefangen hat, aber ich habe gelernt, <lacht> Ich habe einen der eigentlich obsolet ein bisschen lesen, deswegen schieße ich den Klasse, wenn es okay ist.
1: Lieber Alexander, wer ist auf Platz 5 deiner großen 10? Das sind ist also der
0: Fußballgeschichtung. Oh! Weil, wenn du, wenn du zum Verein wechselst, weil du dein Best party spieler und bist, und bist dein Best Party nicht mehr da ist, dann hast du. <lacht> Es, ist, es, ist, es gibt Dinge, die kannst du mit Geld Gold auch nicht richten. Und ja. Ja. Äh, da ist die, sowohl im Deutschen als auch im Englischen, nochmal anscheinend groß nach Amerika, ist die Schadenfreude schon sehr mhm. groß, einfach. ja. Also ähm, ist halt, er hat mir nichts da. Und wie du sagst, eigentlich ist der Aguero eigentlich ein ziemlich cooler Typ, aber also das Ganze bei Pass einfach auch zu witzig, ja? mhm. Was ist ein durch 5? Mein Platz 5 äh, ist Mara Götze
1: mit seinem Transfer zum FC Bayern. Äh, der ist im Juli 2013 um 45 Millionen Euro äh, zu den Bayern gewechselt und das war für mich einfach, das hat nicht funktioniert. Das war für mich echt ein Transfer, der am Papier vielleicht ganz gut gelungen hat, aber der, der war hat für mich echt kein, auch keinen Sinn ergeben zu dem Zeitpunkt. Hm. Und, und dass das ein absolutes Missverständnis war, hat man damals schon gesehen gehabt bei der Präsentation, wie er dann angetanzt ist mit seinem Nike-Shirt bei einer ja, bei dem Adi, das schlecht schlechthin wahrscheinlich.
0: Ganz sicher sogar nicht nur wahrscheinlich, weil Adi, das sogar Anteile in die Bayern. Also ähm, ja, es ist leichter für Parker verstehen. Mhm. Und dem Transfer habe ich auch eh nie was abgewinnen können, obwohl ich ihn so cool finde und natürlich Bayern-Fan bin, aber das hat einfach nicht gepasst. Gut mhm. ausgesucht. Auf Platz 4 bei mir wieder eine oder erstmal eine Leidensgeschichte. Ein gewisser Willian wechselt zu Arsenal. Ich verstehe es bis heute nicht. Er hat dann drei Jahre Jahresvertrag kriegt, er war uralt, wie er gekommen ist. Selbst hat sich ein Schweinegeld gekostet. Dann ich über 300.000 in der Woche. Ähm ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Also wenn es was nicht braucht hätten, wäre es ein Flügelspüler und was es nicht braucht hätten, wäre ein alter, schlechter Flügelspüler. Mhm. Und ja, der hat voll viel, viel gewungen, aber das, wenn es nach dem geht, kennt das jetzt, was ich nicht, im ausgekommen und das wird halt auch nicht funktionieren. Mhm. Ja, hat mir hat irrsinnig lang geärgert mit einem Freund von uns äh, jedes, nach jedem Arsenal-Spiel hingeschrieben, wie lange der jetzt noch bei Arsenal unter, also unter Vertrag steht. Eh nur mehr zweieinhalb Jahr, eh nur mehr zwei Jahre, zwei Monate. Und dann haben sie mich Gott sei Dank gelöst und jetzt spielt er irgendwann, im ich wieder in Brasilien. Sicher netter Kerler, wir werden nicht nachweinen. Werde äh, Stefan, dein Platz vier.
1: Mein Platz vier ähm, ist insofern sinnlos, weil du merkst, wie wenig vorausschauend da finanziell gedacht worden ist. Und zwar hat vor zwei Jahren Barca 120 Millionen für den Griezmann ausgegeben und zwei Jahre später, klar, kannst sagen, es ist dann Corona gekommen, aber wie wenig sinnvoll der Transfer war, wenn du <lacht> zwei Jahre später gar kein Geld mehr für irgendwas hast, merkt, merkst du echt, merkst echt wie, 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 wie da gewirtschaftet worden ist. Aber der Transfer von Griezmann zu Barca war für mich sinnlos und, und, und hat dann auch einfach gar nicht funktioniert. Also er hat dann zwar hin und wieder mal getroffen, aber es war einfach wie ein Fremdkörper, hat er gewirkt in dem
0: ganzen Spiel. Kann ich dir nur zustimmen, ja. Passa ist schon mal zweimal auf der Liste. Das ist, glaube ich, auch kein Zufall. <lacht> <lacht> äh, ebenfalls jetzt zum zweiten auf der Liste ist mein Platz 3. Und zwar ist es der Nübel zu die Bayern.
1: Oh, uh, guter, guter Platz 3. Und den habe ich gar nicht dann doch das stimmt. Also gut.
0: Wie, wenn, du, wenn du die deutsche Nachwuchshoffnung im Tor bist, dann wechselst du nicht zu die Bayern, bevor du dann nicht sicher bist, der Neuer dort aufgehört hat. Und da gibt es kein Wenn und da gibt es kein Aber und er kann eh bei diversesten Bayern ein noch nachfragen, wie das ist.
1: Und viele versuchen dann immer das als Selbstbewusstsein quasi darzustellen, also von wegen, ja, er traut sich das zu. Ja. Irgendwann ist der Punkt Selbstbewusstsein schon längst überschritten ja. oder das Ende des Selbstbewusstseins und du bist dann irgendwann in der Selbstüberschätzung drinnen. Und das ist, was halt leider Gottes äh, dem Herrn, glaube ich, wirklich sehr zugesetzt hat, weil es ist nichts anderes als eine Selbstüberschätzung zu sagen, ich habe jetzt ein, zwei gute oder vernünftige Saisons bei Schalke gespielt und bin in der Nachwuchshoffnung, ich gehe jetzt zu den Bayern und ich erwarte mir quasi, ich erwarte mir, dass ich da jetzt das spiele und komme dann fünf Monate später drauf, hey, ich spüre eigentlich gar nicht, weil verdammt nochmal der Neue ist da im Tor und dann fange ich an nervös zu werden mit meinem Berater zusammen, also da frage ich mich, also das wieder hausgemacht Haus deppert einfach, das muss du wirklich sagen.
0: Hausgemacht-Deppert ist sicher auch dein Platz 3, oder?
1: Mein Platz 3 ist auch Hausgemacht-Deppert. Uh, mein Platz 3 ist uh, Alexis Sanchez zu Manchester United. <lacht> um, war ein Transfer, der insofern sinnlos war, weil ich glaube, United wollte vor allem, dass Arsenal nicht mehr so, so einen guten Sanchez hat um, und <lacht> ja. hat selber nicht genau gewusst, was jetzt mit dem Anfang Uh, wobei natürlich muss man sagen, er hat bei Arsenal, glaube ich, 80 Tor in 166 Spielen erzählt, was, meine, was meine Recherche gegeben hat. Bei United waren es dann 5 Tor in 45 Spielen. Das heißt, der Typ hat 70 Millionen Ablöse gekostet und hat 45 Spiele für, für, für United gemacht. Mhm. kannst kann es jetzt nicht genau ausrechnen, aber das klingt für mich ein bisschen nach 1,5 Millionen Euro, was schon mal äh, ein Spiel kostet hat von dem Typen, <lacht> geschweige denn äh, 14 Millionen Euro, was äh, jedes Tor vom, vom, vom Alexis Sanchez kostet hat. Ja, der also,
0: Gegenzug ja. ist dann noch der und zu Arsenal und auch das war nur ein großes Missverständnis
1: Ja, und das also war wirklich ganz, 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 ganz schlimm.
0: ja Kommen wir zu meinem Platz 2 das ist wieder eine, eine Herzensgeschichte, ein Leidensweg. Zü äh, und zwar der Giuseppe gianine zu Sturm. Oh, ja. Oh, da haben wow. wir eigentlich gedacht, das wird jetzt was Großes, aber das war eigentlich nichts Großes, wirklich gar nicht. Mhm. Ähm, War schon natürlich interessant, wie der, der römische Gott dann auf einmal in Graz gestanden ist. Aber ja, ich, also ich, kann, ich weiß nicht, was seine Motivation war. Also, war schon echt ewig, ja. Es war echt ewig her. Es war auch schwierig, da im Internet ein bisschen was dazu zu recherchieren. Außer das, was halt passiert ist, habe ich leider nicht so viel gefunden ähm, also auch vielleicht da wieder einen kurzen Aufruf, und um zu hören, wenn es da Hintergrunddetails gibt, das würde mich schon interessieren, was den großen Giuseppe Giannini zu Sturm gebracht hat, weil Gaudelaire wird es vielleicht auch nicht gewissen aber so, vielleicht doch, was weiß man schon.
1: Vielleicht wird der Grazer Mace gehen oder irgendwas, keine Ahnung. Ja, ich, auch, ich
0: meine, mein, weißt du, wenn du Profi, bist, dann fliegst du halt her, gehst in und fliegst wieder da. Ja, stimmt. Die denken nicht so wie wir normalen <lacht> <Schönen. Das lacht> Darfst Du nie vergessen. Dein Platz 2.
1: Mein Platz 2. Ähm, um 80 Millionen für einen Torhüter, der einen Marktwert von 20 Millionen hat <lacht> ähm, und sich gerade mal ein bisschen bewiesen hat in Spanien, das war für mich kein durchdacht und eher sinnloser Transfer, wie damals 2018 der Keeper zu Chelsea gewechselt ist. Ja. Und, und sinnlos war auch sein Auftreten oder sinnbefreit, sagen wir mal so, war sein Auftreten dann sehr oft beim Chelsea-Tor und ist mittlerweile, ja, Teuerste äh, Bankartell-Drucker, glaube ich, den es auf der Welt gibt, wenn es ums Dolman-Spiel geht. Donnarumma ja. ist
0: close second, hätte ich gesagt. Ah, stimmt,
1: genau, den gibt es ja noch. <lacht> Nein, aber Keeper zu Chelsea, mein ja, Platz zwei.
0: Ja, Kepa is a Keeper ist ein Keeper. Who is a Keeper? Ah, ja. <lacht> uh, Platz 1 war, ich glaube, ich, glaub, ich würde es gerne mal bezeichnen als den Dominostein, der dann den, den Profifußball letztlich wirklich ganz abgerissen hat. Und die Rede ist von Neymar zu PSG. Oh, Das, das okay. ist für mich mhm. tatsächlich der falscheste Transfer, den es gegeben hat. Ja, was sinnlos war auch nicht, weil PSG hat natürlich da super Presse gekriegt. Ja, oder? das ist in, in sich für mich auch sinnlos, weil PSG ja. als ja, Verein war eh ja schon bekannt, ob die Kataris jetzt da äh, mehr Presse kriegen, ist mir herzlichst wurscht. Er hat mit PSG, mit außer dass er halt immer in der 27. Runde oder 26. Runde Meister wird, überhaupt nichts Christen na ja. Und er rährt immer, wenn er verliert. Das heißt, das ist ihm vielleicht nicht wurscht. Auf der anderen Seite, <lacht> auf der anderen Seite ist er jedes Mal verletzt, wenn seine Schwester Geburtstag hat. Und ja, weiß ich nicht, wie ernst sie das alles nehmen soll, ja. ja. Und ja, natürlich bist du traurig, wenn du das Champions League Finale verlierst. Aber was du in Alaba voll rährst, man, man weiß es nicht, gell? kann man sich ja nicht einversetzen in solche Leute. Aber, aber ja, ich finde, dass das das, das, das Unglücksdomino-Stein war, der leider umgefallen ist. Und dann im wahrsten, im wahrsten domino d sinne einfach eine Kettenreaktion nach sich zu hat.
1: Mein Platz 1 der zehn sinnlosesten Transfers der Fußballgeschichte war damals wie im Jahr 2011 für einen Stürmer, der zweieinhalb Millionen Euro Marktwert gehabt hat, 41 Millionen Euro Ablöse zahlt geworden sind, weil man sie quasi die Panik gekriegt hat, dass das jetzt das größte englische Sturmtalent oder der größte englische Striker überhaupt ist und der dann einfach richtig ablust. Die Rede ist von Andy Carroll, der äh, 2011 von Newcastle zu Liverpool gewechselt ist. Ein Transfer, der damals schon für mich, ich hab, ich, wie ich das mitverfolgt habe, mir echt gedacht hab, okay, der ist einfach nicht so gut. Liverpool, was, was, was erwartet sie eigentlich da von dem Spieler? Und ja, das waren einfach auch wirklich keine guten Auftritte. Der hat sich dann ja hat sie dann länger danach bei, bei West Ham ja herumgeschlagen ist im Moment, glaube ich, sogar vereinslos. Aber Andy Carroll bei Liverpool war ja.
0: Nur nur Frage der Zeit, bis ein 300.000 Euro-Vertrag bei Arsenal kriegt. Ja, genau, genau. <lacht> Schauen wir mal. Ja, das waren die großen 10. Äh, danke für den, für den Tipp an unseren Hörer, von unserem Hörer. Äh, ich finde das einmal wieder ganz cool, wenn wir uns selber nichts überlegen müssen. Und einmal in eine Richtung gehen, in die wir vielleicht sonst nicht gegangen wären. A, ah, super war ja, dass du letztens aufgerufen hast äh, zu diesem, wie könnte man äh, den ja, genau. ein bisschen, äh, die Repulvereine ein bisschen ärgern. Und ein, ein treuer Hörer hat sich da bei uns angemeldet und hat uns gleich wirklich ein sehr, sehr langes E-Mail geschrieben mit ganz vielen tollen kreativen Vorschlägen. Also wir lesen das alles, aber wenn wir nicht immer sofort zurückschreiben. Wir melden uns eigentlich ja zuverlässig und wir sind wirklich sehr, sehr dankbar für das. Also, das ist eines der schönsten, nachdem man für Spielfrecker Görlers geben muss, ist das eines der schönsten Dinge, die ihr für uns tun könnt. Also, danke für die Hörerpost.
1: Wobei, vielleicht muss man ganz kurz, was die Hörerpost vom besagten Jakob äh, betrifft, vielleicht noch ganz kurz darauf eingehen. Also, er hat sich erstens mal richtig viel Mühe gemacht und es waren wirklich zehn grandios gute Punkte. Und er hat, da jetzt halt unter anderem so darum, zum Beispiel die Balljungen durch Pensionisten zu ersetzen, durch Kooperation mit einem örtlichen äh, Altersheim und so weiter. Und also, also er hat wirklich sich die Arbeit dann und, und sich richtig, richtig gute Dinge überlegt. Also in in Jakob dem Sinn hat er sich mehr Mühe
0: geben als wir oft. Ja, Danke. Nein, wirklich. Also, ganz, ganz großartig. Voll cool, ja. Also das freut uns wirklich, wenn ihr sowas in der Richtung auch habt, wenn, ihr, wenn wir ein Thema aufgreifen und ihr möchtet das vielleicht nur ergänzen, meldet euch einfach redaktion.spielfrey.de Das kommt an die richtige Stelle, wir lesen alles. Damit würde ich sagen, schauen wir jetzt zum Schwerpunktthema. So ist es.
1: Spielfrei, Spielfrei, Spielfrei Fußball-Podcast. Fußball und es kann nur einen geben, der es der <lacht> verdient, dass wir beide einfach richtig viel jetzt mal über den zu erzählen haben. Und zwar Herbert Prohaska. Ein Wahnsinn. Was, was war zuerst da, die Schneckerl oder der, der Oberlippenbord, was glaubst
0: du? Ja, ich, nachdem ich weiß, dass er in der Jugend auch schon so ein gehabt hat, weil <lacht> er es ja versucht hat, mit diversesten falschen Spielerpässen in, in Fußballvereine zu schaffen, weil er zu jung war, als dass ihn gesetzlich spielen hätten lassen dürfen, weiß ich, dass sein gebracht immer schon wieder immer schon, äh, da war, ja.
1: Jetzt sagt man, ja, sagt man ja gemeinhin, dass mit 66 Jahren das Leben anfängt, singt, <lacht> so singt ja zumindest der oder Jürgens, uh, jetzt ist dieser Herbert Prohaska heuer 66 Jahre alt geworden. Mhm. Um, fängt, glaubst du, sein Leben jetzt erst so richtig an oder hat der schon richtig angefangen die letzten 66 Jahre?
0: Ich, also nach meinem Eindruck nach der ganzen Recherche, und das war für meine Verhältnisse jedenfalls eine sehr umfangreiche Recherche, weil habe mal Podcasts angehört, ich habe Videos geschaut, ich habe Highlight Reels geschaut von seiner <lacht> Zeit, uh, ich habe sogar ein Zeitungsabo abgeschlossen, weil ich einen ganz bestimmten Artikel noch lesen wollte. Uh, also ich wirklich, wirklich, wirklich tief eingelesen, in das Ganze, was mir einfach irrsinnig taugt hat. Glaube ich, mh, dass der der Mensch, Harold Prohaske, jetzt so ist, wie er mit, also mit seinen 66er, wie er mit 46, 26 und 6 war. Also mhm. ich, ich glaube, dass der dass das einer der größten Menschen ist, den man sich so vorstellen kann, wie man so schön sagt. Also ich glaube weder, dass der, dass der jetzt übertrieben ausfällig feiern wird, noch glaube ich, dass er da jetzt irgendein Bier auslässt, wenn sie es anbietet. Also
1: na, ich kenne zumindest die Erzählungen von von gewissen ORF-Veranstaltungen, äh, wenn die Sportredaktion und so weiter sich meistens dadurch rühmt, wenn der ganze ORF zusammenkommt, dass der Herbert Prohaska und der Rainer Barriasek diejenigen sind, die in der Halle, wenn das stattfindet, meistens ganz hinten und die einzigen sind, die schon beim Buffet sitzen und, dann, und sie ein Bier oder einen Spritzer trinken. <lacht> also ich glaube, ich glaub, der Mann weiß es auch, wie soll ich sagen, er weiß auch, wie es gut gehen lässt, glaube ich.
0: Ganz sicher. Ich glaube, das ist auch schon mal ein guter, ein guter Hinweis, wenn wir da mal ein bisschen so rein starten, jetzt wirklich in die Kindheit und Jugend von Brasca, der ja aus, ich glaube aus, aus Simmering ist er, mhm. aus Wien, Dort einfach ähm, ganz, ganz bürgerlich aufgewachsen ist, mit Eltern und Opa in einer. Ja, bürgerlich,
1: bürgerlich glaube ich, bürgerlich war das Leben nicht. Also, also er war Kompass eigentlich das relativ bescheidenen Verhältnis. Oder, also, ja,
0: ja. Und mit Opa und Eltern in einer kleinen Wohnung gelebt hat, relativ früh, früh zum Fußball gekommen ist, eben schon mit Nein, was du halt früher nicht dürfen hast, weil du erst ab zehn Jahren äh, offiziell in einem Verein spielen durftest. Und das ist dann, eigentlich hat dann halt so. Eine sehr, sehr vereinstreuer Mensch gewesen, schon von, von, von Kindesalter an, mit 15 dann sein Debüt geben bei, bei Ostbahn 11, ja? äh, wo er dann, wo er dann äh, in der Kampfwirtschaft gespielt hat und gleich mal in, im ersten Meisterschaftsjahr in Meistertitel in der ersten Klasse geholt. Das heißt, er hat er kennt, er kennt den Fußball von der Picke auf. Wenn du in der ersten Klasse einmal Meister geworden bist dann hast, und, und dann Bundesliga Bundesligaspiel warst, dann hast du eigentlich alles gesehen von ich. Also
1: Wobei ich da jetzt da, ich, ich, ich einigrätschen muss, diese erste Klasse ist nicht so wie unsere erste Klasse. Ich glaub, ja, ich, die erste ich, Klasse ich weiß, war, glaube ich, ja. glaub ich, die, die, die dritthöchste, glaube ich, sogar. Ich weiß Aber, ja. aber ich glaube, ich glaub, man kann den braska wirklich als, als einen richtigen Käfig-Kicker ja, bezeichnen, was, ich, was, man so, was man so gehört hat. Hat der wirklich noch das, das, das Kicken auf der Straße gelernt? Ja. Um, und offensichtlich, und wir haben ja doch den ein oder anderen Wiener oder die ein oder andere Wienerin, die uns immer wieder zuhört, wenn man sagt, er ist in der Hasenleiten auf oder in der Hasenleiten aufgewachsen, dann dürfte es offensichtlich bei den Wienern ein äh, äh, Bell ringen, wie es so schön heißt, <lacht> weil offensichtlich ist es a, doch eine Gegend, wo du doch schon lernst, mit Ölbogen durchzukommen und die durchsetzen zu müssen. Also, das glaube ich, dürfte ihn schon sehr, sehr stark geprägt haben, weil, wenn man so hört, ist. Auch, auch dieser roten Faden, der in seinem Leben hat, ganz sicher auch dieser riesengroße Ehrgeiz, den ich, der Typ mhm. hat. Den und er vielleicht, wenn du ihn gar nicht echt spielen gesehen hast, vielleicht er ihm gar nicht so zutraust, weil man kennt diesen doch recht entspannten Typ, der im Fernsehen sitzt <lacht> oder vielleicht früher dann, keine Ahnung, noch Trainer war. Aber das, der, dieser Ehrgeiz, den hat ihn dann schon wirklich ausgezeichnet.
0: Ja, und man hat das auch bei diesem. Legend Kennst du die Geschichte vom, vom Durchbruch von Braske? Das war ja irrsinnig spannend. Mhm. Äh, also wirklich. Äh, ich glaube, ein Jahr drauf, nachdem er seine ein gegeben hat, gab es dieses legendäre Spiel in 1972 zwischen der Ostbahn Elf und dem österreichischen Nationalteam. Okay. Als Freundschaftsspiel. Oh, ja, und die haben wir gespielt, und das Nationalteam hat letztlich auch mehr oder weniger schmeichelhaft 1-0 gewonnen, aber der junge Prohaska hat das Nationalteam schwindlig gespielt. Bis der damalige und diesen Namen ich natürlich vergessen hat, dann mal eingeblendet hat, willst du nicht noch lang euch nachher spülen lassen oder haut ihm dann die Haxen ab? <lacht> und im, im Sommer nach diesem Spiel ist, ist dann auch der erste große Transfer äh, über, über die Bühne gegangen, nämlich zur Austria. Und das war ja auch sehr, sehr spannend, weil insgesamt ging es um 500.000 Schilling, das ist schon eine städtliche Summe, vor allem zu der Zeit. Aber er hat sich auch dort schon offen gehalten, er ist nur verliehen worden im ersten Jahr, weil er gesagt hat, ich möchte spüren und wenn er das tut, tut, dann passt das super und wenn das tut, nicht passt, dann will ich wieder zurück zu meiner Ausbahn 11, weil tut passt sicher. Was aber
1: lustig ist, gut, dass du das ansprichst, aber also ich habe gar nicht gewusst, weil offensichtlich ist auch das etwas, was der Herbert Prohaska immer wieder mal gemacht genau, hat. Ja. Weil er es ja damals auch, und wir kommen dann später noch darauf zu sprechen, wie nach Italien gewechselt ist, äh, hat er ja immer wieder auch dort diese Klauseln drinnen gehabt. Also der, der, der Prohaska hat schon Klauseln gehabt, äh, und da hat es noch lange keine keine Rückkaufpflichten und was gerade was für Sachen geben, also ja,
0: man sieht man sieht schon, und das, das ist ja der meine, eine meiner größten Kritiken am modernen Fußball. Man sieht bei ihm einfach, dass er dass der Wohlfühlfaktor sehr wichtig ist. Ja. Und wenn jemand dann so denkt, so Paradebeispiele, auch wenn es mir inhaltlich wurscht ist, aber wenn ein Thiago von München nach Liverpool wechselt, das kann auch nicht wegen dem Wohlfühlfaktor sein, weil die kennen beide Städte und München ist klasse Punkt. Mhm. Aber wenn München vielleicht jetzt nicht für jeden so klasse ist, aber Liverpool ist, ist schon eine schwierigere Stadt. Im Brasker scheint dieser Wohlfühlfaktor sehr, sehr wichtig gewesen zu sein. Und für das Bodenständige vielleicht auch ganz interessant die damaligen finanziellen Rahmenbedingungen. Da gab es dann für so einen Transfer 20.000 Schilling curve für den Brasker direkt und ein Monatsfixum von 3.000 Schilling im Monat, das er als Fußballprofi bei der Austria verdient hat. Dann hat es halt eine Punkteprämie und so weiter gegeben. Aber, aber du merkst, du merkst das, das, das prägt dich und, und das wirst du dann auch nicht mehr los. Und also er hat auf mich halt nie, nie so gewirkt, dass er Geld an irgendeiner Form eine Rolle spielt bei dem, was er da so macht, an Transfers oder bei dem, was er so macht, an Trainertätigkeiten, weil wie es dann aus im Nationalteam hat er einfach aufgehört als Trainer. Und es ist schon sehr interessant, ja. Mhm.
1: Absolut, also das hat, das hat ihn ganz, ganz wesentlich geprägt und, und das war halt genau diese Zeit, wo diese Klar, ja, er hat äh, auch nicht ganz schlecht verdient, aber es ist bei Weitem. Jetzt, dass du gesagt hast, du warst der aktiver Kicker und du hast dadurch quasi ein schönes, Leben, für Rest eines, ein schönes restliches Leben machen können. Das ist überhaupt nicht. Genau. Was sie auch beim, beim Bohaska, glaube ich, wie er roter Faden auch wieder durch seine Karriere zieht, ist wirklich dieser unfassbare Erfolg, den der gehabt hat. Ja. Das musst du wirklich sagen. Dass man, man traut ihm oft, oder traut ihm nicht so aber man vergisst oft, immer, wenn man ihn reden hört und wir haben jetzt diesen Ehrgeiz vorhin schon kurz angesprochen, dass der gleichzeitiger immer erfolgreich war. Allein in seiner ersten Ära bei den, bei der, bei den Austrianern, von, von 1972 bis 1980, hat der vier Meistertitel gesammelt. Also das ist schon, der hat immer zu den Gewinnern gezählt. Und also das ist schon beeindruckend. Absolut, voll
0: geil, ja. Ja, und, und, und so ging es dann halt weiter. Ja. Also bei der Austria sehr erfolgreich. Äh, wie er das erste Mal bei der Austria war, er war erfolgreich. Wie er das zweite Mal bei der Austria war, er war erfolgreich wird dann als Trainer bei der Ausdauer. Und mich beeindruckt es das schon, dass du, dass du jede Gelegenheit, die du dann kriegst, dort irgendwie anzuheuern, auch wirklich nutzt. Einerseits als dass du sagst, ich gehe dorthin und nicht irgendwo anders hin, weil ich gehe mal ganz stark davon aus, dass du, wenn du von Roma dann weg, wechselst, dass du nicht unbedingt wieder sofort zurück in die österreichische Bundesliga musst. Ja, da gibt es mhm. sicher andere Vereine auf der Welt, wo du auch noch unterkommen wärst. Aber mhm. das, das war einmal nicht so wichtig und das ist
1: interessant, ja. <lacht> Und die Austria ist, sie hat sich natürlich damit auch gedankt, dass sie ihn zum, zum Jahrhundert Jahrhundertfußballer gemacht hat, aber die Austria ist halt der eine zentrale Anker, der eine zentrale Fixpunkt, den es halt immer gegeben hat in seiner Karriere, wo du schon gesagt hast, er war zweimal als Spieler dort, hat zwar quasi zwei Ehren auch mitgeprägt, dann hat er nach seiner zweiten Ära als Spieler, der dann direkt angeschlossen, gleich ist, ist Sportdirektor eine kurze Zeit gewesen, dann Trainer und selbst dort war er erfolgreich. Ich glaube, das Einzige, was er sich, und das das ist halt leider Gottes oft einmal so, das Auseinandergehen am Schluss ist dann oftmals nicht oft das Sauberste gewesen. Und das war, glaube ich, auch, weil man kennt ja den Prohaska nicht als jemanden, der ganz starke Meinung hat. Also im Sinn von, der polarisiert mit dem, was er, was er sagt. Er ist oft einmal der, in sein, dem, was er sagt, sehr diplomatisch. Mhm. Und da hat es vor allem zwei Dinge gegeben, wo er, ich, sehr aus sich herausgegangen ist. Wahnsinn, wenn wir auch ein bisschen reden, und zwar ist es die Bestellung von Marcel Koller. Mhm. Und das andere ist, die ganze Ära Ende 1999, 2000, wo er nur einmal Trainer bei der Austria war, ja doch eigentlich eher ein ja, missglücktes Experiment, sagen wir mal so, diese elf Monate. Aber da, wo dann der Frank Stronach angefangen hat, diesen Einfluss im Verein weiter auszubauen, da ist wirklich der Punkt gewesen, wo der, wo der, ah, der, der, der Bohaski, glaube ich, wirklich dann gesagt hat, okay, ich muss aus meiner Haut raus, ich schaffe es nicht mehr anders. Und der hat dann irgendwann gemeint, okay, wie er, dann, wie er dann aufgehört hat bei der Austria, das ist ja auch nicht mehr die Austria zu dem Zeitpunkt, wie er es gekannt hat. Ja. Er hat dann nochmal gesprochen, das ist die Firm zu dem Zeitpunkt schon eine Firmenmannschaft von der Magna gewesen und ich glaube, es hat wenige Momente gegeben, wo er wirklich so, so emotional auf der großen Bühne dann aufgetreten ist wie mhm.
0: damals. Wobei auch da, muss ich sagen, in meiner Recherchen uh, das eine oder andere uh, gefunden habe, weil man denkt, denke, okay, wenn es wichtig genug ist, dann kommt er schon daher und positioniert sich. Also zuletzt zum Beispiel ist mir in Erinnerung geblieben, wie das, wie das alles rund um die Super League aufkommen ist, da hat er tatsächlich für irgendeinen ORF-Kanal eigenes so, so ein Social Media Video aufgenommen, wo er halt ganz klar Stellung bezogen hat und gesagt hat, das ist der Tod des Fußballs, so wie er ihn liebt. Ja? Mhm. Und das heißt, alles dazwischen, da bin ich schon bei dir, geht es halt nicht so sehr darum, dass er emotional wird, sondern es geht glaube ich immer darum, dass ihm der Fußball wichtig ist. Und vielleicht das passt jetzt auch ganz gut, dass wir kurz über die Koller die, bestellung reden.
1: Mhm. Ähm, ja? Also das war in meiner, in meiner persönlichen Beziehung zum, zum Herbert Prohaska, war das, glaube ich, eine Phase, wo ich echt ein bisschen gekämpft habe mit ihm. Weil für mich war der Prohaska immer diese Ikone, der ein bisschen über allem steht im österreichischen Fußball, weil er einfach der Prohaska ist. Er ist da ganz stark derjenige, den ich assoziiere persönlich mit dem Nationalteamtrainer. Du mhm. kennst es ja wahrscheinlich auch. Wenn's, 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 ja, sicher. Ne? Wenn du jung bist, Gibt nur ein Papst-Game damals. Man hat den, man hat, da hat es den anderen alten Mann geben aus Polen und der war Papst. Mhm. Und wenn du wirst und, und aufwachst, hat es nur den als Papst-Game und hast es gar nicht gewusst. Das ist ungefähr so, wie wenn man da sagt: Es gibt in Deutschland mittlerweile so viele Kinder, die gar nicht wissen, dass außer Bayern noch wer Meister werden darf, zum Beispiel. <lacht> Und, oder oder die, 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 die nur die Angela Merkel als Bundeskanzlerin gekannt haben und solche Sachen und sie ja. gar nicht wissen, dass ein Mann auch Bundeskanzler sein kann in Deutschland. Mhm. Und auf jeden Fall, wie dann klar war, die erste Erinnerung an, an einen Nationalteamtrainer, war bei mir, ich bin ein 86-Jähriger, er war der Herbert Prohaskar. Mhm. Und deswegen hat er für mich immer diesen Stempel gehabt. Er war für mich nie der Austria-Trainer, weil er einfach zu jung für das war. Aber für mich war er immer der, der Teamchef. Und er ist immer über den Dingen gestanden, ein bisschen im österreichischen Fußball. Ja, so, sicher. Ja, also wie
0: der Peppermau hat eigentlich als Präsident. Genau,
1: genau, genau. Was, was,
0: was du einfach sagst, okay, der
1: hat, mit dem hat man große Erfolge gefeiert, der hat aber auch richtige Dätschen gekriegt mit dem Nationalteam. Ja. Aber er steht über den Dingen. Und dann ist dieser gleiche, Herbert der derjenige, der dann 2011, wie dann der Marcel Koller bestellt wird, halt diese Verhaberung halt wirklich verkörpert hat, indem er halt gemeint hat, na, ja, da braucht man nicht aus dem Ausland, wir haben unsere eigenen. Und dann dieser legendäre Vergleich mit Nandi Ogris.
0: Mhm. Ich, ich, ich bin dem ganzen ja extrem nachgegangen, weil man das also es hat mich gestört, wie du richtig sagst, das passt irgendwie, hat nicht so in Bild passt und, und ich habe mich halt gefragt, ist da vielleicht noch ein bisschen was dran, woher kommt das, hat einfach einen schlechten Tag gehabt, ist das wirklich seine Meinung? Und, mh, also ich glaube schon, dass seine Meinung war, ich glaube nur, dass es irgendwie vertraut dass er so ich glaube, der Vergleich ist immer ein bisschen schlecht ausgelegt worden, das habe ich so im Nachhinein schon so ein bisschen gefühlt, dass er eher so gemeint hat, so von der Berechtigung her, der Ogris hat auch die Trainerlizenz und nicht, der ist genauso gut, weiß ich nicht, ja, also das war ein bisschen schwammig dann, aber aber letztlich glaube ich, dass ihn zu diesen Aussagen eigentlich nur eins gerissen hat, oder gritten hat, und das war, er war echt davon überzeugt, dass das kein guter Trainer war, oder guter Trainer ist, und ich glaube, er hat da nicht so sehr im Sinne der Verhaberung gesprochen, sondern schon ein bisschen mehr im Sinne dessen, was er glaubt, was für ein Fußball und sein geliebtes Nationalteam richtig ist. Also so zumindest macht es für mich ein bisschen mehr Sinn, weil es ja, passt mir sonst nicht so ins Bild von Brasca.
1: Und das muss man ja auch sagen, er hat ja dann auch seine Meinung geändert. Deswegen genau das würde genau für deine These sprechen, mhm. dass er wirklich einfach den Koller vielleicht für, einen, für keinen guten Trainer gehalten hat. Aber er hat ja dann wirklich auch und ich glaube, die, die, glaub, die haben sie dann auch irgendwann mal vertrauen, weil ich meine, ja auch nichts dafür kennen und so weiter. Ja, okay. Aber er, er ist ja dann wirklich in seinem Verhalten auch sehr zurückgerudert und hat dann gesagt, na der macht dann wirklich einen guten Job. Auch. Also das, das wird definitiv natürlich dafür sprechen, was du, was du sagst, ja.
0: Hm. Wir vielleicht finden wir es mal aus, vielleicht schaffen wir es ja mal in den Raum mit Herbert. Das wäre natürlich nur einer meiner Lebensträume, muss ich schon sagen. Ja? <lacht> Interview mit Herbert Prohaska, dann habe ich glaube ich, wirklich alles gesehen. Also wenn uns das gelingt, lieber Stefan, dann machen wir mal auf.
1: Das wäre das wär, das wär fein. Was man vielleicht auch, und das spricht ja auch sehr über die, über die, die Geschichte Herbert Brasca und die Austria, wenn du anschaust, was er für Titel gewonnen hat mit seinem Verein, jetzt vor allem als Spieler, aber als Trainer erfolgreich muss man sagen, er hat nur zwei Jahre, in den ersten zwei Jahren ist er sofort immer Meister geworden, aber als Spieler hat er siebenmal den Meistertitel gekauft, mhm. ist viermal Kapsiger geworden und jetzt was ganz was wichtig ist, und das sagt schon auch viel über die Identität von einem Herbert Brasca aus, <lacht> Sechsmal Stadthallensieger. Ja. Weil, das muss man mal wahr, war, das Stadthallenturnier das hat früher wirklich einen, einen Stellenwert gehabt, dann hohen natürlich. Ja. Aber, aber er ist ja auch dieser Herbert Braska Hallenfußballer, oder? Also, ja. er, ist, ja, er, ist ja er ist ja auch nicht jedes
0: Mal äh, ein Spieler des Turniers war. Das kommt ja, auch noch drauf. Ja.
1: Er ist ja nicht einfach nur eine Legende am Feld und eine Legende im, im, im Studio <lacht> und eine Legende. Nein, er ist auch eine Legende am Parkett. Ja. Und Erstens kann man eine eigene Episode darüber machen, warum es schade ist, dass das Hallen nicht mehr stattfindet. Aufnotieren,
0: Stefan, das sollte man oh. vielleicht immer machen.
1: <lacht> Unsere persönliche Erinnerung an Hallenfußball. Ja, absolut. Um, und, und, aber ja, das ist er halt. Er war dieser technisch sehr beschlagene, aber vor allem sehr, sehr klar strukturierte Fußballer. Und ein klar strukturierter Fußballer, der dann auch technisch gut ist, ist halt wirklich im Mittelfeld richtig gut aufgekommen. Mhm, vor allem in dieser der
0: modernen Rolle, die er da seinerzeit schon eingenommen hat, ja, so als offensiver also Mittelfeldspieler. Ja.
1: Absolut. Und, und, und das ist schon, wie soll ich sagen, er ist derjenige, den, wo er am ersten sagt, du darfst zu Recht der Stadthallensieger als am wichtigen Titel in deiner Karriere führen.
0: <lacht> ja, da passt ins Bild, das stimmt. Weil es ja.
1: einfach in das Gesamtbild einfach richtig, richtig gut reinpasst.
0: Ja, ansonsten äh, auch geil natürlich, dann wechselt er von der Austria weg und wo geht's hin? Nach Italien.
1: Ja, Bella Italien natürlich, weil, weil er wahrscheinlich sie dacht hat, Wien ist richtig schön. Das sagt er in sehr vielen Interviews, sagt er immer wieder, Wien ist eine der schönsten Städte der Welt. Mhm. Aber er wird sie denken, aber trotzdem würde ich ja ganz gerne wahrscheinlich das deutsche Wetter mal kennenlernen. Ja, ich glaube Und wechselt dann nach Italien, was zu dem Zeitpunkt, haben wir ja schon mehrmals besprochen, die Italiener sind gerade zwar aus einer, aus einer langen Phase der Krise ein bisschen rausgekommen, aber er hat sich angeschickt, genau dann hinzuwechseln nach Italien, wo Italien wirklich durchstartet als die beste Liga in Europa.
0: Ja. Und, und er hat dann seinen Mann gestanden. Es gab dann ja relativ lang sogar, also davor noch relativ lang diesen Legionärsband, das heißt, ewig lang durften gar keine Ausländer in Italien spielen. Dann war es endlich soweit, die, die Inhaber von Inter durften entscheiden, Hol wir den Platini oder holen wir den Prohaska und haben sich tatsächlich für den Prohaska entschieden. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, das
1: ist es, das ist, ist es ist ein Wahnsinn. Es ist ist absoluter Wahnsinn. Es ist erstens schon mal, wenn du den Fußball heutzutage oder die letzten 10, 15 oder seit Bosman halt nur mal kennst, erstens mal ist es verrückt zu verstehen, dass nur ein Ausländer pro Spiel haben muss, pro Mannschaft hast <lacht> du haben dürfen. Ja. Und dann, so wie du sagst, muss ich entscheiden, hol ich den Prohaska oder hol ich den Platini? Ja. Und ich hole 1980 den Pohasker, weil ich mir denke, der passt noch besser in, in, das, in das, was ich spielen
0: will. Ja, und ich meine, er war auch tut recht erfolgreich, gab es Siegerwahl mit Inter, aber, aber letztlich muss man schon irgendwo sagen, Pohasker und Inter, so richtig hat es nicht gepasst, oder? Ich glaube, es war nicht die
1: gleiche Liebe, die er empfunden hat, wie dann äh, bei Roma, wo er dann weitergespürt hat, aber es, es, es hat mehr gefremdelt. Aber ich glaube, beide haben ihn doch einen gewissen Schlag versetzt in sein in, in, in sein, ja, nicht Selbstbewusstsein ist, aber es hat ihn einfach beides glaube ich, enttäuscht, weil es bei beiden Stationen, das war ja bei Inter leider äh, am Ende der Saison 81, 82 auch so, dass mhm. er seinen Platz, und das war ja zu dem Zeitpunkt, wie wir schon gesagt haben, sehr exklusive Plätze, ähm, hergehen hat müssen und, und den Platz quasi frei machen für einen anderen Ausländer. Und dann ist er eben zu Roma gewechselt, wo er wirklich geile Saison gespielt hat, wo er in der Saison 82, doch einen wesentlichen Teil dazu bereit hat, dass die Roma Meister geworden ist. Unter anderem mit dem Mitspieler Carlo Angelotti. Ja. Aber es ist ihm auch dort das gleiche Schicksal dann ereilt äh, und er hat wieder müssen seinen Platz hergeben für, für einen anderen Ausländer. Äh, und ich glaube schon, dass das eine der größten Enttäuschungen war in seiner Karriere. Obwohl er erfolgreich war, wie du schon gesagt hast, er hat mit Inter den Cup gewonnen, er hat mit der Roma einen Meistertitel gewonnen, hat er müssen quasi den Verein verlassen. Und ich glaube schon, mhm. dass das in ihm
0: noch gewirkt hat. Ja, ganz sicher sogar, weil gerade bei Roma finde ich es ja auch so spannend, weil die haben mit ihm als Mitspieler quasi einen von drei Meistertiteln in der Geschichte geholt. Ja. Es ist ja nicht so, dass das Inter ist erfolgsverwöhnt ja. die, Da bist vielleicht dann irgendwann auch wirklich nur ein Mann, aber wenn du bei Roma einer Meistermannschaft angehörst, ich glaube, der Prohaska wird heute noch kein Geldtaschel brauchen, wenn er in Rom unterwegs ist. Ja. Mhm. Und von dem her schon arg und vielleicht war er dann auch ein bisschen enttäuscht von diesem Medaillenabenteuer, das könnte ich mir schon gut vorstellen. Weil sonst gehst du vielleicht nicht wirklich von der Austria zu Inter, zu Roma und dann wieder zur Austria zurück, sondern sonst gehst du vielleicht nur deutsche Bundesliga spielen oder irgend sowas. Ja,
1: wobei ich glaube ich glaub tatsächlich, dass da die, die Liebe zur Austria wirklich wahrscheinlich nochmal deutlich überwogen hat. Dass er einfach gesagt hat, okay, ich habe dieses Abenteuer Ausland jetzt da gehabt und das kann er, wenn er nicht, nur selber beantworten. Aber ja, dass er sagt, okay, ich möchte wieder zurück zu meiner Austria, mhm. wo, ich mich einfach, wo ich mich einfach richtig wohlfühle. Und, und wie wir eh schon vorher kurz gesagt haben, auch dieser zweite, wie wir es aus der Formans 1 gelernt haben, der zweite Stint bei der Austria war, war ja ebenfalls grandios erfolgreich, mhm. wo er dreimal in Folge Meister geworden ist, wo er dann ja, sicher, sicher. wirklich nochmal der Leithammel war, neben so Spülen wie am jungen am Polster-Ogris, auch ganz zum Schluss in seiner aktiven Zeit, dann der Peter Stöger auch schon und so weiter. Also das, das, ja, ich glaube, das war für ihn einfach eine Herzenssache und, und das macht ihn wahrscheinlich noch greifbarer als Mensch als vieles andere, dass du dann einfach nochmal sagst, okay, na, mir ist das wirklich wichtig, mhm. ich wechsle da nochmal zurück. In einem Alter, das ja in keinster Art und Weise, äh, wie soll ich sagen, ganz am Ende seiner Karriere ist, der ist mit 28 wieder zurückgegangen zu Austria. So, also, dass er dann mit 37 Anhalt Ja, vor allem da zu Austern.
0: damaligen Verhältnissen sind die Leute gleich mal mit 37, 38 Anhalt unterwegs gewesen im ja, gespielt ja. Ja. Ja, heute was Besonderes, ja. Ja, und, und dann gab es halt noch diese Zeit, als, vor allem als Trainer dann im Nationalteam. Was,
1: was das, weißt, was das Sympath also mit eines der sympathischsten Dinge von Brohaske ist,
0: hm. dass
1: er selber hergeht und sagt, also er war ja nicht nur ein Teamchef natürlich, sondern ein Nationalspürer, dass er selber sagt, eigentlich, das ganze Chor dabei ist ein kompletter Blödsinn. Also für mich hat er da schon einen Stahl im Brett, weil er einfach sagt, okay, ganz ehrlich, das war ein Spiel, in dem es um nichts mehr gegangen ist. Ja. Natürlich haben wir die Deutschen geschlagen, aber das war einfach umsonst. Und er versteht diesen Mythos wie so viele andere, versteht er ihn einfach nicht. Und da denke ich mir, in sehr vielen Dingen, und ich hoffe so sehr, dass man der Herbert Prohaska Zeit unseres Lebens äh, äh, nichts mehr gibt, wo ich hoffentlich meine Meinung äh, ändere über ihn, weil ich habe eine sehr starke Meinung. Ich finde, er ist ein sehr, sehr äh, integrer Mensch mhm. und er, ich, er, der deckt sich einfach in der Wahrnehmung von vielen Themen mit mir. Und indem man einfach sagt, God, aber man darf, du darfst quasi das nicht, nicht größer machen, als es ist.
0: Ja, für mich war das, das mit das spannendste Kapitel zum Recherchieren, äh, weil wenn du über Herr Brasker recherchierst, finde ich das natürlich schon mal ziemlich viel geile Zitate im Internet. Und bei Kam zweiten wird es mir so einfach vor wie bei ihm, dass ich mal den O-Ton zu diesen Zitaten äh, so <lacht> versetzen kann und einfach das Gefühl, okay, ah, der kennt jetzt aber bei mir im Wohnzimmer sitzen. Ja. Generell die ganze Vorbereitung zu der Folge ist, ist irgendwie so wie ein bisschen so wie wunderbare Jahre gewesen. Es war, einfach, es war einfach eine schöne Zeit, sich auf den Podcast vorzubereiten. Und man muss jetzt mal bedenken, du hast es vorher schon kurz angesprochen, wir sind beide 86 Jahre äh, wir waren drei Jahre alt, wie der Bojaska als Fußballer aufgehört hat. Also natürlich ist für uns hat sich für uns vor allem der Trainer und natürlich der TV-Analytiker so in unseren Köpfen manifestiert. Und ja, es war, war irrsinnig emotional, positiv emotional, äh, diese Trainerkarriere äh, nochmal Revue passieren zu lassen. Uh, und diesen, diesen diese integere Person, wie es das du genannt hast, uh, um, okay. zu durchleichten. Ein Spieler, der, der ohne Skandale oder irgendwelche komischen Höhenflüge auskommen ist, uh, ohne dass man den persönlich jetzt kennen oder so, bin ich mir sicher, dass dieser das Spieler ist, der, der jedes Spiel seiner Karriere absolut ernst genommen hat. Und das Wurscht war aber jetzt, da, uh, weiß ich nicht, im Cup, uh, im, im, im Cup, der Cupsieger ein Halbfinale oder Finale gespielt hat oder ob der Dienstagabend mit seinem Freund irgendwo auf irgendeinem Kickplatz steht und öfter gegen öfter spielt oder auch gegen 8, der der, wird, der lebt halt Fußball und, und das ist genau, die, die Person ist genau das, warum wir Fußball so glas finden, finden, weil es solche Leute gegeben hat.
1: Absolut. Und, und, und
0: ich glaube wirklich, dass
1: sie mit am Herbert Bohaska zu beschäftigen, ähm, schon ein bisschen erstens einmal Zeitreise für uns selber ist. Einfach weil du davon sagst, okay, du beschäftigst dich vor allem auch mit Themen, die dich sehr stark selber fußballerisch sozialisiert haben. Mhm. Aber du merkst eben auch, dass er wirklich ein bisschen schon so einen Kulturdenkmalstatus hat in Österreich. Mhm. Also quasi die Republik Österreich sagt, das ist unser Herbert Prohaska und alle gemeinsam hoffen wir, dass er lang gesund bleibt und lang, und lang dem österreichischen Fußball äh, noch mit Rat und Tat und Analyse zur Seite stehen wird. Und, und er ist ja auch da, es, der Herbert Prohaska kehrt ja auch in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der Herbert Prohaska kehrt ja auf KATV oder KServus Servus-TV. Ja, ja. der, weil der Herbert Prohaska ist derjenige, der im öffentlich-rechtlichen Rundfunk seit mittlerweile auch schon 21 Jahren, weil man darf das ja nicht vergessen, wir haben, wir haben schon diese Vereinstreue <lacht> angesprochen, er ja. ist also dem ORF ja auch sehr treu und namentlich ja dem, dem Rainer also ich glaube ich sehr, sehr treu, schon sehr, sehr lange Zeit. Also das ist er, 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 er hat eine, einen Lebenslauf, der, der sich um ein paar wesentliche Dinge, ganz, um so wesentliche Knotenpunkte herum immer wieder sie da zurückfindet, dieser Lebenslauf, mhm. wo, wo er den Dingen lange die Treue haltet, wo man jetzt vielleicht sagen kann, ja, aber das, das ist oft einmal so, wenn du, keine Ahnung, vielleicht ein engstirniger Mensch bist und dann hast du aber gleichzeitig diesen Prohaske, wo du merkst, der ist kein engstirniger Mensch und, und ich habe schon, ja schon ein bisschen gesagt, wie ich selber mit ihm ein bisschen gekämpft habe rund um seine Bestellung von Marcel Koller. Aber, das hat er bei mir insofern wieder sehr, sehr gut gemacht. Er erstens hat er seine Meinung geändert, haben wir eh schon angesprochen. Aber spätestens dann 2020, glaube ich, war das, wie er dann in einem, in einem Interview, wo es darum gegangen ist, ist er auch gefragt worden, zu diesem Wien-Wahlkampf, den es damals gegeben hat, wo er dann selber gemeint hat, auf die Frage, wem gehört denn die Stadt Wien? Mhm. Wo er dann gemeint hat, er würde jetzt nicht sagen, dass Wien den Wienerinnen und Wienern gehört, weil das reicht nicht aus, so quasi, sondern Wien gehört allen, die in der Stadt leben. Und da sind viele Ausländer und Migranten da und auch denen gehört diese Stadt, ja, okay, auch denen genau. ist es ihre gesehen, Stadt. Ja. Und da habe ich mir gedacht, okay, der hat schon, hoffentlich bleibt es auch so, sein Herz am rechten Fleck. Und, und, und da habe ich mir gedacht, okay, Herbert, du hast schon du, bei den Dingen, die du sagst, bist du integrer und alles andere als ein Mensch, der nur in, in Wien-Favoriten denkt und keine Ahnung oder sonst irgendwas, mhm. sondern das ist jemand, der es geschafft hat, Dinge von der Welt zu sehen, erfolgreich Fußball zu spielen, aber gleichzeitig auch genau gewusst hat, wo ist er daheim, wo kommt er her, ohne jetzt herzugehen und restriktiv zu sein und zu sagen, na das ist aber nur mein Daheim oder nur unser Daheim, sondern zu her. Das, da bin ich her, das ist eine super schöne Stadt, das ist mein Austria Mhm. Aber gleichzeitig, lieber Leid, er sagt sich selber ich, in dem in Zitat, solange es keine Verbrecher sind, das wäre ich sonst immer von meiner, von meiner Großeltern, <lacht> habe ich es einmal gehört, solange es keine Verbrecher sind, sind ich alle willkommen. Genau. Und da denke ich mir, okay, ich habe es ein bisschen, wenn ich mich mit Herrn Braske beschäftige, ist ein bisschen wie wenn ich mich mit meinem eigenen Opa beschäftigen würde, im positivsten <lacht> Sinn jetzt. Da.
0: Ja, es ist, Was ist ein, ein schöner Vergleich und man sieht ja diese Rolle, die er da eingenommen hat, äh, als
1: Elder Statesman.
0: Ja, wirklich, ja als Bundespräsident der Herzen. Ähm, das sich jetzt auch rund um die ganze Corona-Geschichte. Ah, ja, wer, wer wirbt denn für die Impfkampagne? Ja, wer, wer sagt nicht. denn im Standard-Interview, dass schon sein kann, dass, dass ich mir nicht impfen brauche, weil mir das nicht trifft, aber ich könnte ja werden anstecken und ich möchte es ja. nicht und so. Aber das ist, das, das ist der Herbert. Und, und deswegen, wie soll ich sagen,
1: halte ich sehr viel oder von diesem Denkmal Herbert Prohaska, weil er bei so vielen Dingen mir noch nicht den Grund gegeben hat, ihn zu hinterfragen, weil er dann ja. auch derjenige ist, der bei der Impfaktion dann wieder vorne steht und sagt, Leute, lasst euch einfach impfen, weil, keine Ahnung, Satz nicht blöd, lasst ja. sich einfach impfen.
0: Genau, jetzt gehen wir mal ein bisschen ins, ins Trivia-Eck vom Herbert braska weil da hat das sehr viel Spaß gemacht beim Recherchieren und eine meiner liebsten Anekdoten rund um den Herbert braska ist, ähm, wie sei äh, Krone-Kolumne entsteht. Also die, okay. die Treue zur, äh, zur Krone-Kolumne oder die Treue, die er halt in seinem Leben hat, das gab es natürlich auch da, weil wir Österreich herkommen kommunismus und gesagt hat, wir zahlen 150 Prozent von dem, was du dir geben, aber du schreibst es für uns, hat er einfach abgelehnt. Mhm. Ich glaube aber auch, weil, weil er sicher ein bisschen ein Gewohnheitsmensch ist und das Prozedere bei der Krone eben ziemlich taugt, weil dort gibt es nämlich offenbar den absoluten Traumjob, den ich gern machen möchte weil der Bohasker ruft dort einmal in der Woche an und gibt seine Kolumne telefonisch durch. <lacht> Wirklich? Ja, er gibt telefonisch durch und lässt es dann sogar noch einmal wiedergeben, wenn es ist. Ob der andere das eh richtig verstanden hat und sagt, passt, bis nächste Woche. Und einmal in der Woche von Bohaska angerufen werden und der Kolumne durchgekriegt in der Stimme von Bohaska. ich glaube, viel schöner geht es gar nicht, ja?
1: Mhm, mh, mh. Nein, das finde ich, find ich, find ich extrem gut.
0: Ja, hm. und die ich Vielschichtigkeit ich von Brohaski hat da nicht auf, weil auch, auch wieder geil beim Recherchieren, er ist ein riesengroßer NHL-Fan. Und wenn jemand was gedacht hat, dann nett das, ja. Also mit Lieblingsverein, das sind die New York Rangers und der der geht doch richtig ab, ja. Also hm. NHL zu verfolgen, jeder, der das schon gemacht hat, die haben in der Regular Season hat der Verein 80 Spiele hm. und dann gibt es noch Playoffs. Also, also da ist richtig voll aus, ja. Da geht's alle drei Tage zu. Also, das, das füllt Anschau richtig aus, eigentlich im Leben. Und das macht er zusätzlich noch zu dem ganzen Fußball. Und bin überzeugt davon, dass der jedes Fußballspiel anschaut, das ist interessant ist. Also Seitdem wir zum Wochenende nichts anders gegangen sein, als wir. Dass er da hin und her geschalten hat und sich überlegt hat, wie er jetzt alles unterbringt.
1: Ja, Cooler Tipp. Also, typ. wirklich.
0: Wirklich, absolut. Das Einzige,
1: wo ich mit ihm ja auch damals schon, und das, da kann ich mir an meine jungen Jahre zurückdenken, äh, wo ich mit ihm auch sehr viel an, an Infight ausgetragen habe, ohne dass er dabei war bei dem Infight, war eben, weil 1998, als, und da war für mich diese Verkörperung auch von diesem Wiener, der halt <lacht> wieder nur in seinen Wiener, in seinen Wiener äh, Scheiklappen, wenn man so bedenkt, einfach hergegangen ist und immer auf partout auf Polster und Herzog gesetzt hat und als Sturmfan natürlich den Herz geblutet hat, wenn er, wenn er Vastitsch Haas und Rheinmeier einfach nicht dem die Fläche gegeben hat, die Bühne gegeben hat, dass sie sich vielleicht, da müsste man diskutieren, einfach verdient hätten. Ich habe das
0: auch aufgeschrieben und lustig, dass du das auch sagst, bei, bei all dem, was ich recherchiert habe, und ich glaube, es gibt keinen zweiten, keine zweite Person im Fußball, der ist, was, man, was man so gelingen würde, eigentlich nur positive Sachen zu sehen, habe ich genau das als den einzigen Kritikpunkt ausgeheuern, den es rund um die Person Herbert Braske gibt, weil ich glaube nämlich nicht, dass das ein Thema ist, ob du Sturmfern bist oder nicht. Und wenn du das die Zeit 98 anschaust und die Form, in der sich die Protagonisten vom magischen Dreieck von Sturm befunden haben, also namentlich Rheinmeier, Haas und Vastitsch, dann hättest du die spülen lassen müssen und gerade in der knappen Partie gegen Italien, ich glaube, das hätte einen Unterschied ausgemacht.
1: Mhm. Natürlich, wir werden es nie wissen, aber ich glaube, das sind wir wirklich beide einer Meinung und ich kann mich noch zurück zurückerinnern, dass es glaube ich zum ersten Mal war, dass ich da mal brennen gekriegt <lacht> habe, wie ich dann die Aufstellung gesehen habe mit <lacht> meinen zwölf Jahren, dass ich mir gedacht hab, Alter, was ist mit dem, warum lässt das nicht spüren. aber ja, er wird seine Beweggründe gehabt haben. Und er, sagt, ja. und er sagt natürlich, ja klar, Herzog und, und, und Polster haben eine Qualität, die er, ich, hat er einfach rein mehr und Haas namentlich ich, nicht zutraut, dem Ivo hat er es schon immer zutraut, dass er die gleiche Qualität hat, wie der zwar. Mhm. Aber, aber ja, das dürfte halt einfach, dann dürfte halt schon wieder eher wieder auf dieses, dieser, dieser sehr loyale Mensch im Umgang auch mit einzelnen Personen mhm. wieder gewesen sein. Was aber du hast gesagt, es, okay? gibt halt,
0: es gibt halt die spielerische Qualität und dann gibt es halt die Form und die Form genau. hat halt eindeutig für, wenn anders gesprochen, Genau. Und ansonsten bin ich schon bei dir. Der wird sehr loyal sein und ich glaube schon auch, dass er irgendwie dran glaubt hat, weil eben das, das zumindest geht meine Theorie sonst nicht auf, dass er halt im Zweifel sich für den Fußball entscheidet. Also ich glaube nicht, dass da jetzt seine besten Freunde gespielt haben, sondern schon die, wo er geglaubt hat, mit Dick Wingman. Mhm, mh. Er hat halt anders geglaubt und in meiner Welt halt genau, falsch. Genau,
1: ja. genau. genau. Ja. Er hat er, hat, er, hat, er ist sicher davon ausgegangen, dass er die richtige Entscheidung trifft. Genau. Ähm, ja,
0: das ich finde find die Szene tatsächlich viel schlimmer als wie das 0 zu 9 gegen, gegen Spanien da seinerzeit, weil ja, ich glaube, man, man hat es jetzt erst wieder gesehen, letzte Woche, wie die Roma in der, in der uh, Conference League, glaube ich, uh, zerlegt mhm. worden ist. Uh, jede Mannschaft kann einen schlechten Tag haben. Ja. Ja. Und nachdem aber habe nicht einfach so als längst dienender Nationaltrainer abgesegelt worden ist, uh, worden, werden, worden würde, so, uh, habe ich es dann auch ziemlich cool gefunden, dass er dann halt selber gesagt hat, okay, ich glaube, wenn es da einen 0-9-Bracken kriegst, die glauben das dann in der nächsten Spiel einfach nicht mehr, ja. was ich dann sagt da muss jetzt wer anders herkommen. Und ja, da dann beiseite zu treten und dann aber zu sagen, okay, Austria habe ich gemacht, Nationalteam habe ich gemacht, äh, mache ich nochmal Austria von mir aus und, und dann lasse es aber auch bleiben, weil ja. sonst interessiert mir das nicht. Ja, hat das Spricht auch für den Charakter von ihm. Ne?
1: Und er hatte das gerade dann, wie er dann von der, von der Austria, von seinem letzten Aufenthalt bei der Austria als, 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 als Trainer, dann ja zum, zu, zum ORF quasi gewechselt ist und seine sehr aktive Karriere als Trainer beendet hat. Selbst dort hat er sich diese Rückversicherung auch wieder lassen, habe ich, glaube ich, gelesen. Also, das heißt, er, er ist selbst bei seinem <lacht> ORF-Vertrag hergegangen und hat am Anfang, glaube ich, die ersten paar Jahre war das so, dass er sich zunächst die Hintertür quasi offen lassen hat für, für einen neuen Trainerjob. Aber 2004 hat er das dann quasi daraus eine fixe Sache gemacht und auch endgültig mhm. emotional damit abgeschlossen. Jetzt ist natürlich eine Frage, die ich unbedingt noch an, an die stellen möchte. Wenn wir über Herbert Prohaska reden, reden, dann finde ich, müssen wir auch über Hans Krankel reden. Ähm, weil jetzt haben wir zwar die Un, ja, unweigerlich zu den besten österreichischen Fußballern aller Zeiten kehren, wenn es nicht vielleicht die allerbesten waren, aber wie gesagt, das, über solche Sachen kann man immer streiten, weil das hat der Prohaska selber sehr schön gesagt, wie er ausgezeichnet worden ist. Mehrmals hat er gesagt, ja, das liegt aber auch daran, dass ich österreichischer Nationalspieler oder österreichischer Fußballer des Jahrhunderts geworden bin, weil diese Wahl im Internet stattgefunden hat und heute halt ganz klar Uh, uh, Matthias Schindler, der in den 1930-Jahren unterwegs war, nicht so viel, uh, nicht so viel uh, an Community gehabt hat, die dann für ihn stimmen mhm. uh, bei einer Wahl. Ja. Aber auf jeden Fall haben wir diese beiden Protagonisten, ein Prohaska und ein Kranke. Warum ist der eine vielleicht ein österreichisches Kulturdenkmal, namentlich der Herr Prohaska und der andere bei dem Fremdlern und so viele Leute in der Gesellschaft, weil er auch vielleicht zu sehr ein Grantler ist, ich weiß es nicht. Ja,
0: ich glaube, du hast das ja schon selbst beantwortet, die, die fußballischen Fähigkeiten stehen ja bei beiden der Frage, wer du jetzt besser, ist, ist sowieso schwierig zu sagen, weil sie ja ganz andere Positionen gespielt haben, oder mehr oder weniger andere Positionen gespielt haben, das ist am ähm, aber, aber letztlich liegt es ja schon daran, wenn du mich fragst, ob ich in meiner Freizeit gerne mit dem machen würde, würde ich euch stehen entlegen lassen und sagen ja. Wenn du mich fragst, ob ich in meiner Freizeit was mit dem Kranken machen würde, würde ich sagen, hm, ich weiß nicht, vielleicht können wir was mit Spielfrei machen, aber eigentlich habe ich gar nicht so Lust, ja. Mhm. Und ich glaube, so geht halt Fülle und wie du sagst, der krantelt dann halt immer eine bei Sky, warum sie die, das das mal antun, was ich wahrscheinlich eh, um irgendeine Reaktion aus dem Publikum hervorzurufen, so wie halt wir auch oft edgy sind, ja.
1: Ja, oder, oder du sagst einfach, wenn der OAF einen Prohaska hat und den kriegen wir nicht weg, dann müssen wir einen Kapazunda auf unserer Seite haben, so quasi mit dem Krankel.
0: Ja, aber es ist halt, es ist halt nur ein guter Kicker gewesen der Prohaska ist ja mehr als so ein guter Kicker. Das, heißt, das, geht, das geht für mich nicht auf irgendwie.
1: Der mittlerweile leider verstorbene Martin Blumenau hat hat über den Krankel einmal gesagt, der Krankel, also der Krankel und der Prohaska, der wesentliche Unterschied liegt daran, der eine hat einen Charme und der andere hat ihn nicht. Und mhm. er sagt, der Krankel besteht im Wesentlichen aus, Zitat, nicht nachvollziehbaren Gefühlssprüngen. <lacht> ähm, und ich glaube, das trifft es auch, äh, wie so oft er, ja, wenn er äh, zur Feder gegriffen hat. Der Martin Blumen auch hat er schon sehr oft einmal sehr richtige Worte getroffen, ja, sagen ja. Mal so.
0: Vielleicht zum Abschluss noch, weil wir das noch nicht ganz so im Detail beleuchtet haben. Wir haben sehr viel über die Persönlichkeit geredet, und wir haben nicht so viel über, über den, den Fußballer jetzt geredet. Er ist ein Jahrhundertspieler, ist er das zu Recht? Ist er, ist er, was war das, was ein praska als Spieler ausgemacht hat?
1: Nachdem, nach ob es zu Recht ist, wie Sie sagen, wenn es die Wahl, Wahl gewinnst und die ganz wesentliche Publikum- oder Journalistenwahl ist, dann, dann, dann bist du es zu Recht, weil die, die Leute gewählt haben, wenn das der Wahlmechanismus ist. Mhm. Und das natürlich. Bei sehr vielen Leuten, wenn sie ihn wählen, sehr viel mehr mitschwingt, als nur, dass da ein begnadeter Mittelfeldspieler war. Ähm, das steht halt definitiv fest. Die Leute haben ihn auch gewählt, weil er Herbert Prohaska ist und mhm. nicht, weil er anderer ist, eine andere Person ist. Ob er der beste Fußballer war, kann ich schwer sagen. Also man liest sehr, sehr viel. Also, wie soll ich sagen, anders. Es ist schwierig, als 1986 geborener die spielerische Leistungsfähigkeit von einem zu bewerten, der ganz stark in den 1970er -Jahren unterwegs war, natürlich auch in die, in die 80er Jahre. Aber das habe ich einfach nicht so stark mitgekriegt. Und noch viel schwieriger muss es sein, nachzuvollziehen, wie gut waren leider in den 1930er, und <lacht> 1940er Jahren, Selbst wenn du versuchst, hochzurechnen, dass sich der Spur dort ver verändert hat und so weiter und so fort. Ähm, ja, er wird sicher bei den Aller Allerbesten dabei gewesen sein. Ich kann aber schwer, schwer beantworten, ob er jemand ist, der auch europaweit an Fußball vielleicht mitgeprägt hat. Mhm. Ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen.
0: Ja. Ja, ähm, ich finde, das war alles in allem eine sehr, sehr schöne Geschichte. Vielleicht gibt es noch ein paar coole...
1: Wie der Sepp hm? Wie der Sepp Forcher hast du dir gerade angehört?
0: Ja, das passt schon so. Ich möchte es auch gerne so beenden. Also äh, Der Aufruf bleibt für mich. Prohasker-Geschichten äh, hören wir immer gerne. Ich glaube, es war wechselseitig die eine oder andere für uns neue Geschichte. Das hat mir sehr gefreut. Äh, wenn ihr noch coole Geschichten habt, dann schickt uns die doch bitte zu an redaktion.spielfrau.at. Da freuen wir uns immer.
1: Und ganz wichtig natürlich danken alle, die uns gut bewertet haben und immer wieder mal Rezensionen schreiben. Und bitte äh, erzählt auch gern euren Freunden und Freundinnen von uns. Das hilft uns natürlich immer weiter, genau. äh, neue spielfreie Leute in der Community aufzunehmen. Also wie gesagt, erzählt es allen, die vielleicht noch nicht Podcast hören, aber vielleicht Spotify haben davon oder was auch immer. Also wir
0: würden uns auf jeden Fall freuen. Ja, so war es. In diesem Sinne schaltet euch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Gute Nacht.
1: Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.